0: Goedemiddag beste luisteraars, mijn naam is yves Kibi en welkom bij onze podcast van Pak ze aan, de turn-outse Baan. Velen onder jullie hebben hoogstwaarschijnlijk al wel eens van ons gehoord via enkele ludieke acties die we dit en vorig jaar aan en rond de turn-outse baan gedaan hebben, maar voor zij die ons nog niet kennen en om enige misverstanden te voorkomen, zal ik jullie heel kort nog eens eventjes toelichten wie we zijn en wat we juist doen. Pakse Aan de Turnhoutse Baan is een burgerinitiatief dat uit liefde voor de Turnhoutse Baan weegt op het mobiliteitsbeleid met ludieke en creatieve acties, maar ook met planmatige brainstorm sessies. Pakse Aan de Turnhoutse Baan blijft de druk op het beleid opdrijven, zodat de Turnhoutse Baan hopelijk in de snelle toekomst er meer uit komt te zien als een gezellige en veilige winkelstraat met een stadsvriendelijke mobiliteit waar veel plaats is voor beleving en ontmoeting en waar handeldrijven slim mogelijk gemaakt wordt. Vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met de fantastische Joyce Loire, maatschappelijk programmator bij de legendarische concertzaal De Roma aan de Baan. En dat is momenteel ook de locatie waar we zitten. Dus Joyce, hartelijk dank om ons binnen te laten.
1: Geen probleem, geen probleem, met plezier. En
0: hartelijk dank om eens even een klein beetje tijd vrij te maken voor onze fantastische podcast. Joyce, wij kennen elkaar ondertussen al een klein beetje van de gesprekken die we daarnet hebben gehad en van uw artikel dat ik in Klasse heb gezien. Maar kan je misschien aan de andere borgerhoutenaren en Antwerpenaren heel kort eventjes toelichten wie dat jij bent?
1: Ja, ik ben Joyce. Je hebt me al op een heel fijne manier voorgesteld. Ik ben maatschappelijk programmator bij De Roma sinds anderhalf jaar. We behoud dat in. Dat is eigenlijk alles buiten de muziekconcert. Dus dat zijn boekvoorstellingen, lezingen, debatten, slam poetry. Dat is heel breed. Zolang het maatschappelijk relevant is, is dat prima. Het is een heel uh, fijne uh, job met veel mogelijkheden en veel vrijheid. Maar uh, ja, sinds de corona is, ligt even op een, zat het op een lager pitje... Dus ik heb sinds september ook uh, een nieuwe job erbij genomen. En één dag per week werk ik voor de hogeschool, App Hogeschool, in de leraaropleiding. Daar ben ik werkplekbegeleider. Oké, okay, super. Ja.
0: Dus eigenlijk in uw, in uw tweede job komt ook het maatschappelijke aspect komt ook weer terug naar boven, zeg maar.
1: Ja, best wel. Best wel, ja. Want je ziet, je ziet natuurlijk wel een, een onderwijs, een, een instelling die, die heel veel invloed heeft op de maatschappij. Een van de meest invloedrijke instellingen, denk ik. Uh, Omdat je echt jongeren, kinderen, jongeren klaarstomt om om af te geven en en de wereld in te sturen. Dus ik denk dat wel. En jij bent bent zelf Antwerpenaar?
0: Ja, klopt. Jij hebt zelf in Borgerhout gewoond of woont daar nog steeds?
1: Nee, ik ik woon nu ondertussen in Berchem uh, en ik heb wel vier jaar in Borgerhout gewoond... ik ben hier niet weggegaan, omdat ik het hier niet leuk vond. Absoluut niet. Uh, want ik had hier een huis gekocht, hij is verbouwd. Maar ik ben ondertussen gescheiden. Uh, en dan ja, snel op zoek moeten gaan naar een nieuwe woonst. En dan was die nieuwe woonst in Berchem.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. En waar juist het in Borgeruit? Ik moet de straat en nummer, niet, niet zeggen, natuurlijk, maar waar? Okay, okay. <laughs> mijn
1: nou, mijn, mijn, mijn telefoonnummer ook nog geven. Dat is alles talkert. Die heb ik ook niet
0: te dat is
1: oké. Nee, dat was de Florestraat. Dus... Ja, bij de Rome. Ah, Aan het Kruggeplein, ja. ah, nee, zo ja, buurt, ja, in de buurt Kruggeplein. Okay, Terloopplein, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. oké, okay, ja. super. Heel fijne buurt, hè, dus ik vind dat wel jammer dat ik daar niet meer
0: woon. Ja, 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 vertel eens, hoe, hoe, hoe was die buurt? Uh, want we horen natuurlijk tegenwoordig het Terloopplein, We krijgen daar eigenlijk enkel maar negatieve mm-hmm. berichtgevingen van. Maar uh, ja, ik weet zelf ook als borgerhoutenaar dat dat natuurlijk allemaal gekleurd mm-hmm. en gekaderd is. Mm-hmm. Uh, dus vertel eens, als iemand die het daar zelf echt gewoond heeft, hoe was
1: dat? Ja, dat is een hele levendige de buurt, er is altijd wel, er valt altijd wel iets te beleven. En uiteraard, ik ga niet ontkennen dat daar uh, soms dingen mislopen, maar aan de andere kant hebben we daar ook wel um, het andere extreme, Dat mensen extreem hartelijk en heel, heel, heel extreem fijn en um, dat er heel veel samenhang is tussen de buren. Dus dat, dat, het verschil met Bergen bijvoorbeeld is, daar gebeuren geen akkefietjes, maar je hebt ook niet het fijne van... Buren die elkaar helpen en, en hartelijk begroeten. Um,
0: wat, waren zo, of wat zijn zo uw leuke of leukste herinneringen aan, en niet enkele terlooplijn, maar eigenlijk het hele Borgerhoutse bestaan, het district zelf?
1: Goh, leukste herinneringen. Wat ik, maar dat is een heel persoonlijk ding, wat ik heel fijn vond. Ik, um, ik ben eigenlijk leerkracht geweest, mm-hmm. uh, dus ik heb zes jaar rest in in de wereldreiziger. Um, en mijn eerste klas was het zesde leerjaar. Uh, en dat was een redelijk pittige klas, ik was net afgestudeerd, dus ik was 21. En er zaten ook kinderen bij van 14, die al twee keer waren blijven zitten. Maar was een redelijk heftige klas, dus ik heb wel zo... De eerste dagen ben ik echt zo naar huis van... Oh my god, what am I doing? deze dus is te heftig. Um, maar uiteindelijk groeide dat in. en uiteindelijk was ik heel blij met die klas. En dat was een heel fijne band. En een van die kinderen um, woonde twee huizen naast mij. Dus ik vond dat... Want dat is vaak, als je kinderen afgeeft, die aan het middelbare, Je zit die niet meer terug, of zo. Een enkeling die je dan zoveel jaar later is om Met hem heb ik echt nog zo jaren daarna nog zien opgroeien. En ja, ik vind dat, dat... was één van mijn fijnste herinneringen. Dat was altijd zo van, hey, Samba. Ja, die, ja dat, was, dat is één van de, van de beste herinneringen die ik heb aan, aan, aan daar te wonen. Wij zijn natuurlijk
0: een klein beetje gefixeerd naar, de, naar mobiliteit toe. Dat is ons platform toch alleszins. Mm-hmm. Dus we willen het daar heel graag mee ook eens eventjes over hebben. Je hebt hier toch zelf vier jaar vertocht. Uh, al wonend, nu uh, jobmatig natuurlijk ook. Uh, dus je hebt wel wat ervaringen te delen, neem ik aan, uh, op vlak van uh, mobiliteit hier uh, aan en rond de baan. Um, nu kan je mij misschien eens vertellen hoe dat jij het de afgelopen jaren hebt zien evolueren. Dus vanaf het moment dat jij hier kwam wonen, <coughs> tot, ja eigenlijk tot nu, tot vandaag.
1: Ik weet niet of ik daar echt een verschil in zie. Ik weet wel, toen ik hier woonde, ja, ik denk dat de meeste mensen, je mijt de baan gewoon. Je probeert gewoon andere wegen die parallel lopen te nemen om daar maar niet te moeten zijn, um, soms is dat onvermijdelijk en dat is gewoon dat is gewoon frustratie voor iedereen voor zowel handelaars als als weggebruikers, voetgangers, fietsers, auto's. Het is gewoon één bron van frustratie, dat ademt frustratie. Um, maar ik zie niet echt een verschil. Ik weet, niet, ik weet niet waar je naartoe. Waar je, waar je bedoelt dat het beter of slechter is geworden, maar voor mij is dat gewoon één hoop miserie.
0: Ja, oké, okay, dat is heel duidelijk. Uh, waar dat ik naartoe wil, is ja, er zijn. Uh, in de loop der jaren verschillende werken geweest aan mm-hmm. de turnhoutse baan. Uh, uh, dus de trams en de bussen in het midden, mm-hmm. terwijl dat die in het begin aan de zijkanten mm-hmm. lagen, eigenlijk links en rechts lagen. Uh, er zijn, denk ik, meer tramhaltes bijgekomen. Er is een, uh, er is een ondergrondse mm-hmm. tram gelegd. Ja, maar die ondergrondse tram bijvoorbeeld, heeft dat
1: maar Eenders zegel en dan gaat die ineens s Astrid. Dus ja, die gaat wel onder de turnhoutse baan, maar die, die mobiliteit geeft geen mogelijkheden, die biedt geen mogelijkheden aan Mensen die op en af de turn uit de baan moeten zijn. Ja. Dus die, die metro is bullshit. Okay. Daar heeft niemand iets aan. Ja, ja, ja.
0: Hoe, en oké, okay, we zijn geen mobiliteitsexperts natuurlijk. Maar dat hoeft <lacht> nee. hier momenteel ook niet. Ik ben dat zelf ook niet. Uh, het is puur de passie waarvoor dat we hier zitten. Uh, maar uh, <coughs> heb jij zelf een, een, een idee over hoe dat je dat dan uh, beter zou kunnen aanpakken? Of efficiënter zou kunnen aanpakken?
1: Ik vind het moeilijk om daar uitspraken over te doen. Omdat ik daar gewoon... Ik ben daar geen expert in. Uh, dus maar, ik ga... Okay. Nee. Doen, <laughs> ja, ik... ja, ik denk gewoon dat de... dat de bussen en de trams kunnen efficiënter aangepakt worden en de auto's moeten gewoon... Ja, er, er moet gewoon meer plaats komen voor fietsers en, en je moet gewoon de auto een beetje meer wegkrijgen en er moet meer plaats komen voor de fietsers. Dat is gewoon heel simpel. Hoe dat dat moet gebeuren? Ja, daar moet ik, dat laat ik over aan mensen daar, die daar know-how over hebben, maar... Het is gewoon echt een ramp om te fietsen op een zijn baan. Is en, en ook voor auto's. Hè? Want ik snap ook wel, sommige mensen hebben een auto nodig. Hè? Maar dat is gewoon zo... Altijd fillen en dan dat dubbel parkeren. En dus dat is, ja. is gewoon echt misere. En het ding is... Ik, niet, ik, ga nu, ik ben nu aan het uitwerken. <laughs> maar door zelf... En ik heb vroeger ook een auto gehad, nu ondertussen niet meer. Omdat je gewoon... Mensen zien die zich dubbel parkeren om de haverklap. Je bindt dat op de duur zelf te doen. Je zegt gewoon zo van, fuck it. Jij, jij doet dat, ah, wel, ik ook. Ik ga aan een bakje, ik zit met een auto hier. Dus dat, dat is gewoon zo. Je ziet andere mensen dat doen. Dus dat is gewoon een soort van kettingreactie. En in iedereen gewoon weet gewoon van fuck it. Ik gebruik, ik misbruik de tenhoudse baan gewoon. Dus dat is gewoon zo een soep. Ik weet niet hoe het beter moet. Ik, ik heb daar geen oplossing
0: voor, maar ik weet wel dat het beter moet. Dat punt waar je daar aanhaalde van de, de tramsporen onder de grond momenteel en de twee stations die er ja. zijn eigenlijk, is super interessant. Aangezien dat de Koen Kennis uh, een tijdje geleden had gezegd dat hem tegen 2023 de ondergrondse tramhalte van een Drink ook wilt gaan openstellen en die van de Pothoekstraat hoogstwaarschijnlijk mm-hmm. ook. Nu... Ik ga niet zeggen... Ik denk wel dat er een bepaalde electorale strategie achter zit... aangezien dat 2024 verkiezingen zijn... en -hmm. N-VA niet zo sterk staat in uh, Borgenhout. Maar denk jij dat dat een oplossing kan zijn? Of denk jij dat dat maar een pleister op de wonden gaat zijn? Dan zijn er er twee ondergrondse haltes bij.
1: Ja, ik ik, ik weet niet of het dan dé oplossing is... maar het zal alleszins al beter zijn dan niks. Beter iets dan niets. daar ben ik wel van oordeel. Want dat is gewoon... Het is gewoon echt een miserie dat je gewoon nu de metro niet kunt nemen als je dus op de turnuitse baan moet zijn. Dus ik denk wel, het kan helpen, maar is het voldoende? Dat weet ik niet.
0: Nou, oké. (laughs) Zo. <laughs> nu, uh, ja, jullie met Rome, Roma, jullie zitten natuurlijk in een unieke positie hier. Mm-hmm. Um, uh, unieke positie, zoals heel veel handelaars, ik zal het zo zeggen, in concertzalen hier. Uh, jullie hebben heel veel grote artiesten, uh, toen dat de programmatie nog gaande was. hadden ja, jullie heel veel grote artiesten en die kwamen natuurlijk allemaal met een grote toerbussen aan. Hoe pakken jullie dat hier eigenlijk juist aan?
1: Ja, um, in het verleden... Ja, sommige die toerbussen gewoon hier in de Appelstraat. Maar dat zorgde voor heel veel overlast. Um, dus de buren hebben geklaagd en daar hebben we ook echt wel naar geluisterd. Dus we hebben nu um, een deel afgehuurd aan de zomerfabriek. Waar dus de toerbussen daar kunnen parkeren. En dan hebben wij eigenlijk zo'n soort van shuttles. Van daar naar hier om alles te vervoeren. Wij schakelen daar ofwel vrijwilligers voor in of we doen het op een andere manier. Maar we hebben wel, wel gehoord. De, de buurt gehoord, waarin ja. zo van, het is... Want het zijn dan s'nachts nog inladen en... Dus dat is veel lawaai. Um, dus wij zijn zelf gaan zoeken naar oplossingen. Uh, en dat is een van de oplossingen die we voorzien. Dus hebben we de, dus een deel afhuren daar. Um, en daar dus stationeren en dan daartussen vervoer
0: voorzien. Ja, ja, ja. Ja. En dat is iets waar jij zelf ook mee moet programmeren of organiseren dan, die logistiek? of dat, dat nee. Vind je op je schouwers.
1: nee, nee. En sowieso um, programmeer ik niet de grote muziekconcerten en wij ook wel... Ik heb fantastische collega's die dat um, coördineren, ja. die daarin staan voor die productie. Ja. Um, wij hebben ook, want dat zijn de tourbussen, maar wij hebben ook, omdat er wel qua uh, fietsen, we hebben heel veel fiets, fietsers, gelukkig mensen die met de fiets komen naar, um, naar de Rome. En dat stapelde zich hier voor de deur op. Dus wij hebben daar ook nog oplossingen moeten zoeken. Dus we hebben eigenlijk hier, een beetje verder op de baan um, een bewaakte fietsenstalling voor tijdens de uh, concerten.
0: Echt? Ja. Worden?
1: Ja, dat is tegenover ons kantoor. Um, ik weet niet, ik ken de nummer nu niet van buiten, maar dat is hier echt zo 200 meter. Ik ben heel slecht in afmetingen. <laughs> <laughs> 200 meter verder. Okay. Hebben uh, wij echt een... Hey, ja, dat... we, huren wij een... een, 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 een Parking, en die kunnen we dan inzetten als fietsenstelling en die wordt bewaakt. Ik geloof echt wel in de kracht van burgers en, en burgerinitiatieven en, en samenwerkingen. Dus ik geloof daar sowieso. En ik, ik geloof dat dat, ik denk dat dat meer moet gebeuren. Dat, dat mensen elkaar moeten gaan ondersteunen en, en samenwerking moeten gaan aangaan. Ik moet niet blijven wachten slaafs op hulp van bovenaf. Ik geloof wel dat wij als mensen elkaar kunnen helpen en... en en zelfverbindingen aangaan om zo'n probleem op te lossen.
0: Ja, absoluut. Ja, want om daar even verder op in te gaan, uh, het woord waar ik er net niet op kon komen, dat is eigenlijk deeleconomie. Mm-hmm. Uh, dus ja, de poppycars, de, de, ja. de, de birdsteps, uh, mm-hmm. de velo-wagentjes. Je hebt zo nog andere velo-bedrijven ook, uh, privébedrijven dan hier in Antwerpen. Uh. Velo is van de stad zelf. Um, de Cambio-wagens, zijn dat dingen waar we als burgers dan meer op kunnen inzetten? Als persoonlijke burgerplicht, ik zal het even zo zeggen. In plaats van te wachten totdat de overheid zelf met fiscaal aantrekkelijke tarieven komt, bijvoorbeeld voor grote gezinnen, om een deelwagen te pakken in plaats van een nieuwe wagen aan te kopen omdat ze niet meer in de lage emissiezone mogen. Ja, ik ben
1: zelf een poppiegebruiker. Um, en ik, in het verleden ben ik ook, uh, heb ik ook al een cambio gehad. Mm-hmm. En sowieso ben ik daarvoor. van die, de, die deeleconomie, ik vind dat fantastisch. Maar, omdat ik, ik, ik pak bijna altijd mijn fiets. alleen maar in uitzonderlijke omstandigheden, dat ik een auto gebruik. En dan valt dat mee. Dan is dat te betalen. Maar het is, het is nog altijd duur om mensen te motiveren die nog regelmatig een auto nodig hebben. Om over te stappen naar zo'n systeem. En ik ben ook niet zo'n autohater, hè. En ik, ik, mm-hmm. Mensen die een, die een auto nodig hebben, ja, die, die, ja ik snap dat wel. Dus, ik, dus ik, ik, ik heb er ook geen oordeel over dat mensen regelmatig hun auto gebruiken, maar ik snap ook wel dat ze niet overstappen naar zo'n soort van deelsysteem, omdat dat gewoon te duur wordt als je dat echt vaak nodig hebt. Want zo'n privé-initiatief als Poppy, ja, dat blijft natuurlijk een privébedrijf en die wil ook gewoon mijn winst maken. Um, dus inderdaad, we moeten zoeken naar of de overheid, ofwel de overheid moet, moet dat gaan opzetten, dat dat, dat dat interessant wordt, zo die deeleconomie, um, ofwel moeten we gewoon het zelf gaan
0: beginnen doen. Uh, in Gent hebben ze het circulatieplan. Hè. Dat is uh, een jaar geleden, twee jaar geleden in voegen getreden. Er was heel veel commotie rond. De eerste paar maanden werkte het niet en het werd volledig vergruist eigenlijk. Maar nu merken de, de bewoners en, en zelfs ook de handelaars dat het eigenlijk enkel maar positieve, uh, positieve gevolgen heeft. Uh, voor de leefbaarheid alles mm. in Gent. Denk jij dat, die, dat dat mogelijk zou zijn in een stad als Antwerpen? Uh,
1: Tuurlijk. Tuurlijk is dat mogelijk. Ja. Maar mensen zijn bang van verandering.
0: 100 procent. Dat is, dat
1: is het ding. Mensen zijn altijd zo van, dat gaat niet en nee. En, ja, en mensen zijn bang. Allee, dat is, dat is, en dat, is niet alleen, dat gaat niet alleen over mobiliteit, maar angst is zo'n slechte raadgever. Dat houdt u tegen in zoveel um, nieuwe ideeën, nieuwe plannen. En dat is iets waar wij als mens vanaf moeten. Dat is die angst voor nieuwe dingen te proberen... Um, en we blijven vasthouden aan het oude. Dus het is heel makkelijk om zo'n plan af te schieten. Om echt te zeggen, nee, dat gaat niet. Nee, dat is echt geen optie. Want, en je kunt duizend redenen bedenken waarom dat geen optie is. Maar if you don't try dan you je know, Dus dat is, En dat zie je nu dat begin In het begin waren die mensen ook zo van, oef, nee, dat gaat niet lukken. En nu zijn die zo van... dat is gewoon een kwestie van een beetje winnen en nieuwe weg daarin vinden. Dus ik denk, uiteraard is dat mogelijk in Antwerpen, maar...
0: Nou, hoe denk jij dat, dat uh, burgerbewegingen, zoals bijvoorbeeld Pakse aan de Baan, hun boodschap nog beter uh, naar buiten kunnen brengen, of nog duidelijker naar buiten kunnen brengen, zodat we meer mensen bereiken, meer mensen kunnen informeren en sensibiliseren?
1: Wat ik vind wat jullie heel goed doen, uh, is zo die acties op straat. Mm-hmm. Um, echt in het... Uh, Oké, okay, jullie zijn inderdaad wel bezig met mobiliteit, maar om het even zo wat algemeen te trekken... Social media is een heel krachtig middel dat heel vaak wordt ingezet door um, organisaties, maar ook burgerinitiatieven. Maar dat is ook wel een beetje een, een soort van valkuil. Ik merk dat ook um, door alleen in te zetten op social media. Je bereikt alleen de mensen die daar voor open staan. In de zin van, je krijgt geen andere mening meer te zien. Ik kan perfect andere meningen buitensluiten op mijn social media. Ook omdat dat een soort van... Um, Strem, of dingen, een algoritme is dat erachter zit, dat je dus alleen maar krijgt te zien waar je interesseert. Dus ik word niet meer geconfronteerd, of zeer weinig, of je moet daar actief naar op zoek gaan naar mensen die een andere mening hebben, of een andere visie. En dat is een beetje een, de valkuil van social media, en daarom denk ik dat dat niet slim is om alleen maar daarop in te zetten. Want je, je bereikt niet de mensen die dat niet willen zien, of niet willen weten. Nou. En ik denk, door op straat te gaan... Um, dat je dus echt letterlijk mensen kunt vangen um, yes. en kunt overtuigen en een beetje die angst kunt wegnemen en informeren. Dus dat is, denk ik, wat jullie sowieso al goed doen. Heb jij
0: het gevoel dat, uh, dat, uh, dat de lokale overheden ook hier naar ons, naar ons uh, luisteren? Buren, burgerinitiatieven, verenigingen, uh, vlak van problematiek? Ik
1: ben heel wantrouwig tegenover politiek. Ik, um, ik ben echt op een fase dat ik, dat ik mij niet bij geen enkele partij kan. Ik vind nergens aansluiten. Het is heel duidelijk en dat is ook heel belangrijk
0: dat dat gezegd wordt. Mm-hmm. 100% procent. Want ik denk dat politici, menige politici toch niet echt die feeling hebben met de mensen en, en ook niet zo'n mening vaak te horen krijgen. Dus dat, dat mag uitgesproken worden. Mm-hmm. En ik hoop dat daar dan met die energie, dat daar dan iets mee gebeurt, natuurlijk. Dus bij deze beste politici. <laughs> ik geloof niet meer in jullie. <laughs> punt één, punt twee. Luister. Luister
1: naar de burger. Ja, en dat is jammer. En dat, is zo, dat is hetzelfde met... En ik, dat is nu even een, een, een zijuitstapje, maar... Dat is echt key. Hè. Dat is echt zo vertrouwen. En dat is ook met politie bijvoorbeeld. Dat is ook echt een ding... Ik denk van... Het vertrouwen tussen politie of politici en burger is weg. En als er geen vertrouwen is, dan kun je gewoon niet bouwen. Je kunt nergens opbouwen. En dat is, ik merk dat gewoon bij heel veel mensen. Als dat er niet, daar moet echt aan gewerkt worden. Want anders dan kun je maar blijven proberen om, om de banden aan te halen. Of te zeggen van, wij horen jullie. Of... Maar dan, ja, dan loopt dat mis. Of zo. Ja,
0: want het zinnetje, wij horen jullie, is ondertussen ook al een klein beetje uitgeholpen. Ja, dat dus is echt.
1: Ja ja, ja, ja.
0: Voilà, voilà. Ik denk, uh, ik denk dat we op deze noot wel kunnen, kunnen eindigen uiteindelijk. Aangezien um, ik al genoeg moet praten in mijn functie, wil ik het laatste woord sowieso natuurlijk aan onze gast, uh, gastvrouw <lacht> laten. Dus uh, Joyce, uh, als jij nog iets wil, 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 wil bijbrengen aan de mensen, als, als er nog iets op je lever ligt,
1: uh, maar heb je hebt even tijd. Okay. Dus uh, het begon allemaal in 1989. Nee, nee. <laughs> nee, dus ik vind, ik vind een, een heel wat jullie doen, het um, aantoernooi ik vind dat echt top. En ik denk dat, dat, dat veel meer mensen dat moeten ondersteunen. Um, omdat hoe meer inderdaad, zoals je net zei, hoe meer lawaai dat je maakt, hoe sneller dat je dan iets of wat gehoord zult worden. Um, ik ben als uh, leek... Qua mobiliteit heb ik niet het gevoel dat ik echt iets heb bijgedragen. Maar... ik vond het heel fijn dat jullie mij, mij hebben uitgenodigd en gevraagd. Dus dank daarvoor.
0: Voilà, beste luisteraars. Dit was het dan weer. Hartelijk bedankt om in te tunen voor deze editie van onze podcast. We hopen natuurlijk dat jullie er van harte genoten hebben en wie weet ook iets van opgestoken hebben. Voor meer info en eventuele vragen kan je altijd terecht op onze Facebook- en Instagram-pagina Pakse aan de Toenoudsebaan. En ik kan natuurlijk ook begrijpen dat het een beetje begint te kriebelen bij jullie. Dus heb je zelf goede ideeën of wil je schouwers meesteken onder een van onze acties? Aarzel dan zeker niet om ons mailtje te sturen naar pakse aan de at gmail.com. En is En mij niets anders dan al onze vrijwilligers nog eventjes te bedanken die dit mogelijk gemaakt hebben. En ik hoop dat jullie volgende keer natuurlijk weer intunen. Hartelijk bedankt en nog een heel fijne middag. Bye bye.